0: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Las razas españolas, para las cuatro personas que hacemos perretes, son parte de nuestro legado cultural. Y esta de la que te hablaré hoy, más aún porque volvemos a una raza que, aunque no demasiado antigua, está bien ligada a las costumbres y el carácter de nuestra tierra. Andalucía. Hoy te hablaré del ratonero bodeguero andaluz. A finales del siglo XVIII, comerciantes de vinos procedentes del Reino Unido Establecerían relaciones comerciales con bodegueros gaditanos, más concretamente de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Estos terminarían comprando bodegas en su conquista por el Sherry, asentándose en esta zona de Andalucía. Con ellos vendrían perretes tipo terrier. En su mayoría eran fox terrier de pelo liso, y algunos antiguos terrier blancos ingleses que se ocupaban de mantener las bodegas de los barcos libres de incómodos visitantes. Los viticultores andaluces ya contaban con perretes de la zona que mantenían a raya a los roedores. Posiblemente estos perretes ingleses recibirían aporte de sangre de estos perros locales. Según cuentan las leyendas, se escogería principalmente a los de pelo blanco, por ser más fáciles de distinguir en la oscuridad de la noche, que era cuando más salían a comer estos roedores. Estos ratoneros andaluces tendrían un carácter equilibrado, capaces de convivir sin problema entre ellos, ya que debían cazar en grupo para ser más eficaces. ...con un carácter alegre y fiel... ...y capaces de adaptarse a cualquier situación... ...por lo que su trabajo se iría extendiendo... ...a los graneros, almacenes y naves industriales... ...en los establos, ayudando en el cuidado de los caballos... ...e incluso acompañando en las cacerías. Su pequeño tamaño les permitiría colarse por cualquier sitio... Su aspecto físico sería y es el típico de un terrier. Esta diversificación de tareas les permitiría el salir de su cuna andaluza y extenderse por todo el país. En Málaga también tuvieron su historia dentro de las bodegas los Fux Terry, como se les llamaría popularmente. Rateros, rateros ingleses, o bodegueros, como se les terminaría llamando. Desde el puerto de Málaga saldrían barcos hacia Inglaterra cargados de frutos secos y el vino dulce de gran calidad que las bodegas malagueñas producían, al igual que lo harían los vinos gaditanos. Los primeros ejemplares llegarían desde Jerez de la Frontera. Algunos de ellos serían los venidos desde Inglaterra, pero otros habrían nacido fruto de los cruces realizados en Andalucía y que, como te decía antes, ya tenían un aspecto, carácter y habilidades bien fijadas. El intercambio comercial era fuerte entre las dos ciudades, llegando incluso a realizarse matrimonios de cierta conveniencia. En esos intercambios mercantil-maritales llegarían los perros, aunque se preferiría un tipo más ligero que el jerezano, de patas finas, menos hueso y menos pecho, de inserción de cola más alta y, a ser posible, orejas tiesas en forma de llama para que se movieran con soltura en sus bodegas más pequeñas, de toneles más bajos y apretados, por lo que necesitaban perros más estrechos. De las bodegas pasarían como eficaces aliados a las fábricas de harina, almazaras de aceite, almacenes de frutos secos, pero siempre en el mismo estrato social de las clases altas, propietarias de estas industrias que eran los que los criaban. El pueblo llano no tenía acceso a estos perretes que fueron símbolo del prestigio social y bienestar económico. A las clases populares solo llegarían como consecuencia de regalos o de descartes. El tipo malagueño, con sus defectos y virtudes, desaparecería y actualmente se ven algunos jerezanos. En los años 60, el cierre de gran cantidad de bodegas, la modernización de las que se mantendrían, los raticidas químicos y la aparición de razas... que posiblemente resultaban más bonitas a la vista... como Caniches y Yorkshire... les suplantarían incluso como perros de compañía. De mediados de los 70 hasta principio de los 90... la raza entraría en horas bajas. En la actualidad, y gracias a algunos grandes aficionados... Resurgen en toda Andalucía de sus cenizas, como lo haría el ave Fénix. Ganaderos del caballo, gentes enamoradas de la raza, las cuadras del ejército en Jerez, antiguos bodegueros que, aunque ya no pueden dejarlos entrar en sus bodegas por cuestiones sanitarias, les mantienen como perros de compañía. Todos ellos han dado lugar a a que la raza permanezca hasta nuestros días. Sería don Bartolomé Benítez quien presentaría los primeros estatutos dando lugar al nacimiento del Club Nacional del Perro Ratonero Andaluz y se crearía un grupo de trabajo que recorrería toda Andalucía dando a conocer la raza, participando en exposiciones ganaderas, ferias de ganado y haciendo demostraciones de sus habilidades en diferentes exposiciones caninas. Se localizarían los que habrían repartidos por todo el territorio andaluz para establecer el número de ejemplares existentes, lo que se llama la cabaña, y sus características, para así poder redactar un primer estándar en lo que colaborarían criadores como don Manuel Clemente, don Nicolás Domecq, don Antón Mateo, los hermanos Lavi, los hermanos Cuevas, todos ellos dedicados a la agricultura y a la ganadería. Se haría sin ninguna duda un gran y minucioso trabajo. Y con la colaboración de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, en 1977 se redactaría un primer estándar. En 1998, durante la celebración de una asamblea extraordinaria del club, este estándar sería aprobado y seguirían trabajando para que se les reconociera como raza a nivel nacional. La Real Sociedad Canina de España lo haría en el mes de septiembre del año 2000, encuadrándola en el Grupo 3, Terrier, en la Sección 1, Terrier de talla grande y mediana. En la actualidad, el Club Español del ratonero bodeguero andaluz Promueve el trabajo en la raza realizando pruebas con simulaciones de roedores y buscando la internalización de esta con el reconocimiento de la Federación Cinológica Internacional, que esperemos se consiga más pronto que tarde. En el norte y centro de Europa se han convertido en una raza muy popular. El que en el Club de Finlandia aceptaría a finales de 2012 la participación en sus eventos y en septiembre de 2020 el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera les declararía patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Podemos decir que el ratonero bodeguero andaluz es el antiguo fox terrier de pelo liso que se quedó anclado en el tiempo y se adaptó al carácter andaluz. La Real Sociedad Canina de España dice de él que es un perrete alegre, inquieto, cariñoso, simpático, valiente y congenio. ...que destaca principalmente su funcionalidad... ...en lo que respecta a su empeño y disposición en todo momento... ...para la caza de roedores... ...pero no por ello deja de ser un fiel compañero... ...adaptable a condiciones ambientales muy diversas. Ya casi que su trabajo como eficiente raticida ha pasado a la historia... ...aunque en muchas cuadras se les puede seguir viendo... ...cerca de donde yo vivo sin ir más lejos siguen correteando junto a los caballos y llevando a cabo sus funciones como lo hicieron siempre pero sí se han ido incorporando como perretes de compañía gracias a su carácter cariñoso y divertido estará siempre atento a lo que hagas esperando le propongas alguna aventura será el compañero ideal para cualquier actividad que se te pase por la cabeza aunque a veces tanto nervio te pueda resultar un poco difícil de controlar. Mónica Sánchez Marina, nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España. Monitora en terapia con perros aplicada a niños y niñas con problemas de autismo y otras patologías. E instructora en la Escuela Canina Kerkus, Nos da esas instrucciones fáciles de seguir y de poner en práctica.
1: En el caso de los bodegueros solemos encontrarnos, no todo, pero en un gran número de casos, perros con problemas de inseguridad. Entonces es muy importante, desde que tenemos el cachorro y el veterinario nos da permiso para sacarlo a la calle porque está cubierto con sus vacunas, socializarlo bien, que esté acostumbrado a ruidos, a radios, a ver gente, a que lo toquen, para que ellos sean capaces de controlar y de regular sus nervios y su instinto muchas veces como los vemos un poquito inseguros tendemos a sobreprotegerlos y otra vez volvemos a debilitar a nuestros perros y son perros que necesitan absolutamente lo contrario ¿por qué? pues porque en ellos especialmente mientras un con que sea inseguro tiene una, una recuperación muy buena en un bodeguero o en un bulterrier, por ejemplo, se bloquean de una forma muy rápida y sacarlos de ese bloqueo nos va a costar mucho. Y cada vez van a ir bloqueándose antes, con lo cual es muy importante incidir mucho desde pequeños en, en trabajar, que escuchen ruidos, que lo toque gente, que estén con perros, siempre con perros que vayan a darle buenas experiencias, no con perros excesivamente brutos y, por supuesto, no con perros que no sean sociables, pero trabajar mucho desde muy pequeños en que ellos sean capaces de regular sus nervios y que no se
0: bloquen. Su corazón de terrier le hace ser un perrete rebosante de energía y un tanto cabezota. Deberás desde muy chiquitín ponerle normas, socializarle de la manera adecuada, siempre recompensando su buena actitud y poniendo a prueba su inteligente cabecita con retos en los que demostrará que siempre sabe estar a la altura. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina e instructor en la Escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
2: El bodeguero andaluz es un perro ahora mismo un poco diverso en su carácter. Hay perros que... Son muy seguros, muy adaptables y muy divertidos. Y tienen pues todas esas características de, de perro activo y, y alegre. Pero también nos encontramos con frecuencia perros un poco, un poco inseguros. Entonces a la hora de buscar un cachorrito, pues sed bastante meticulosos en comprobar que los padres sean perros estables, seguros y alegres. Que sean fáciles de motivar porque luego eso es lo que nos hace, nos permite adaptarlo con facilidad en cualquier entorno, ya tanto, sobre todo para personas que vivimos en ciudades, que vamos a necesitar perros que se adapten a situaciones muy, muy diversas. Una vez que aprenden, y son perros pues muy divertidos, y tienen ese punto eh, un poco primitivo de cazador y de terrier, que los hace para mí especialmente divertidos, pero que son, puede hacerse que eso sean un poco complicados a la hora de manejarlo si los tenemos simplemente como animales de compañía.
0: Con las personitas chiquitas, será amable siempre que se le trate bien. Sus ganas de jugar las 24 horas al día le hace ser un compañero perfecto. Pero deberemos, como siempre te digo educarles correctamente y a nuestros niños y niñas explicarle cómo deben tratarles, que son compañeros de juego, pero nunca nunca juguetes vigila siempre que todo transcurra con total normalidad si tienes jardín ándate con cuidado porque como buen ratonero te lo escarbará buscando librarte de incómodos visitantes se adapta a todo. Igual de feliz ser en un piso que en una finca. En definitiva, todos los perretes. Lo que necesitan es nuestro tiempo y atención. El clima tampoco es un problema para ellos. Se adaptan a todo con muchísima facilidad. Aunque no es un perro guardián. Su buen oído, olfato, magnífica visión y su gran fidelidad le llevará a alertarte de cualquier cosa que entienda que no es normal y ladrará para avisarte. Llévale al campo que olfatee y corretee. Recuerda que es un perro cazador y no solo de ratones. Es posible que si encuentra el rastro de algún conejo, le siga sin hacerte demasiado caso. No te preocupes, volverá cuando deje de interesarle ese olorcillo. Oriéntale hacia algún deporte tipo agility. Llévale a montar en bici, a hacer senderismo. Necesitan ejercitarse para mantener en forma su atlético cuerpecito. Recuerda siempre que un perrete que no tiene cubiertas sus necesidades tanto físicas como emocionales acabará convirtiéndose en un problema. Sin ninguna duda, si eres una persona bien activa, este será tu compañero ideal. Aunque no es un perrete que destaque por su especial belleza, sí que lo hace por su carácter. A primera vista nos encontramos con un perrete de tamaño mediano, atlético pero sin exceso de musculatura, que le permite saltar y girar casi sin esfuerzo. Unos ojitos oscuros, oblicuos, poco sobresalientes, que nos hablan de su gran inteligencia. Sus orejitas tendrán forma triangular y serán de inserción media-alta. Cuando esté atento estarán plegadas hacia adelante y relajado las colocará hacia atrás. Un cuello fuerte, un pecho ancho, tórax profundo y algo arqueado a la altura del codo, y bien musculado. La cola será de implantación media-alta, perpendicular a la grupa, bien llevada erecta. En alguna ocasión nacen anuros o con cola corta, de longitud variable en un porcentaje muy alto. Cuando le vemos moverse, podemos apreciar que son muy ágiles, elegantes y coordinados, con esa capacidad de giro y salto que antes te decía. La marcha preferida es el trote. Su pelo es corto y denso, uniforme por todo el cuerpo, el blanco puro será el color predominante, con manchas negras situadas principalmente en la cabeza y el principio del cuello. Marcas de color fuego en la cara, en las mejillas y sobre los ojos. Como a todos los perretes de pelo corto deberás cepillarlo prácticamente a diario para no tener pelos por todas partes Necesitarás un guante de látex que te ayude a retirarlos con facilidad y por supuesto aplícale un acondicionador en spray para que se mantenga bien hidratado Báñale cada vez que lo necesite Lo recomendable es hacerlo una vez al mes al ser pequeño y no tener necesidad de un cuidado especial, podrás hacerlo en casa sin ningún problema. Utiliza un champú de hidratación intensa y de pH 7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Una vez bien enjuagado, ponle un buen hidratante. Utiliza siempre productos de buena calidad, que son una garantía de que tanto la piel como el pelo estarán sanos. No olvides limpiar sus oídos y revisar el largo de las uñas El ratonero bodeguero andaluz es lo que podríamos decir una raza 100% sana sin ninguna enfermedad genética que se le conozca a día de hoy Sí deberás tener cuidado a la hora de alimentarlo, porque es bastante comilón y capaz de desplegar un enorme catálogo de monerías para que le des todas las chucherías del mundo. Proporciónale un pienso bien balanceado y adaptado al nivel de actividad diaria, agua fresca abundante y un hueso grande y crudo que le ayude a mantener sus dientes limpios. Si después de conocerles un poquito más consideras que es tu compañero ideal busca siempre quien haga una buena crianza con una correcta socialización temprana y con progenitores que estén acordes con el tipo y el carácter de esta encantadora y alegre raza. Bastante longevos pueden llegar a alcanzar los 18 años de vida sin demasiada dificultad. El estándar marca su talla y peso. En los machos oscilará entre los 37 y los 43 centímetros, considerándose la altura ideal los 40 y entre los 10 y 12 kilos. En las hembras entre los 35 y 41, siendo los 38 centímetros la altura considerada perfecta y con un peso entre los 8 y 10 kilos. Rafael Fernández de Zafra, nuestro magnífico contador de historias, ha estado ligado a esta raza desde que llegó a este mundo y que lo sigue estando a día de hoy. Nos cuenta una muy simpática que sucedió en su familia.
3: Me dice Toñi, cuéntame una anécdota de ratonero bodeguero andaluz. Tengo muchísimas. Os voy a contar de un ratonero de andaluz que hubo en mi casa... ...que fue la carabina de mis padres. Mi madre tenía un ratonero de andaluz regalado por su madrina... ...y empezó a noviar con mi padre. Claro, cuando se, se noviaban antiguamente, pues siempre ponían... ...lo que se llamaba una carabina, para que los niños no hicieran cosas que no debieran. Pues mi abuelo, en vez de decir a una de mis tías, vete con la niña, o a la chacha, vete con la niña, o a, o a mi abuela, vete con la niña, decía, amigo, que así se llamaba, amigo, vete con la niña. Amigo se iba con la niña. Cuando mi padre y mi madre se sentaban en el parque, el perro se sentaba en medio de los dos. En el momento en que mi padre intentaba echarle un brazo por encima, el perro iba directamente a darle un Dijo mi padre. <ríe> mi padre se pasó años odiando a aquel perro, que se murió en casa con 21 años, y hasta el último de sus días, en el momento en que veía que mi padre iba a tocar a mi madre, a darle un beso directamente, iba a morderle. Imaginaros lo que era aquello, siempre, cuando entraba mi padre lo primero, mi madre, niño, el perro, coge el perro, el perro que le muerde a tu padre En cambio, si no hacía nada, ni le daba un beso, ni le tocaba nada, pero él aprendió la lesión, de que tenía que ser la carabina de aquellos novios y la llevó hasta el final de su día que, como os digo, murió con 21 años.
0: Espero hayas disfrutado con esto que te he contado. Que hayas aprendido alguna cosilla más o quizás hayas despertado el gusto por ella. Si es así, misión cumplida. La semana próxima te hablaré de otro perrete que, al igual que al Doberman, se le ha disfrazado como un perro fiero de una manera más que injusta. Porque quienes le conocen bien saben su carácter obediente, tranquilo y dócil. El Rottweiler.